0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: On s'occupe de vos finances personnelles et on s'occupe de décortiquer ce qui a été dit sur le terrain économique avec Emmanuel Macron hier. Bonjour Nicolas Dose.
0: Bonjour.
1: Et oui, parce que certaines choses pourraient changer pour nous.
0: Il ah ben, y a quand même plein de choses très concrètes. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous Premièrement, j'ai retenu 7 points. Euh, L'électricité sera plus chère en février. C'est confirmé, c'est assumé. On va remettre les taxes à un niveau normal. On les a démolies pendant des mois, mises quasiment à zéro ces taxes, elles vont retrouver à un niveau normal. Ça tombe plutôt bien, enfin le gouvernement a de la chance. Parce que ça intervient à un moment où les prix de marché sont en train de reculer. Vous avez eu le prix du gaz en Europe, on est, on est passé sous les 30 euros le mégawatt-heure. On a connu des pics à 350 euros mm. le mégawatt-heure à, à l'été 2022. Après, deuxième chose pour tout le monde, encore une fois. Euh, il faut comprendre que on est passé entre les gouttes en 2024 sur l'histoire de l'augmentation des franchises médicales. Il a quand même clairement dit qu'il était favorable au doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments. 50 centimes aujourd'hui, ça passerait à 1 euro, euh, avec toujours le plafond à 50 euros sur l'année de franchise médicale, notamment pour préserver le, le, le cas des gens atteints d'ALD. Il ne s'est pas exprimé sur la franchise médicale de la consultation qui, qui devait passer de 1 euro à 2 euros. Je pense que ça va dans la même logique, visiblement. C'est toujours dans les tuyaux, même si c'est reporté d'un an.
1: Bon, il y a aussi peut-être des choses concernant le pouvoir d'achat qu'il faut euh, qu'on évoque ce matin avec vous.
0: Troisième élément, le pouvoir d'achat. On voit bien que ce sont les classes moyennes visées. On va parler ici même, Lorraine, vendredi. Alors moi, je disais, les gens qui gagnent trop pour être pauvres et pas assez pour être riches. Mm -hmm. Mais, Macron lui dit la même chose. On gagne trop pour être aidé mais pas assez pour vivre. Il a parlé de la France de l'angle mort, le terme est assez sévère. Donc là deux choses, la confirmation qu'il y aura bien 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour cette catégorie de la population mais en 2025. Donc c'était prévu en 2024, ça a été reporté faute d'argent et puis il a répété qu'il fallait que le travail paye mieux. Ça aussi, on en parlait ensemble. La question, c'est de savoir quels sont les leviers politiques que le gouvernement a à sa disposition pour faire que le travail paye mieux. Soit on monte les revenus des travailleurs, alors à ce moment-là, on dépense des fortunes d'argent public avec des primes de partage de la valeur défiscalisées, des heures sub-défiscalisées, une prime d'activité qui serait encore rehaussée ou encore on exonère de cotisations sociales, salariales, certaines parties de la population, mais ça coûte des fortunes. Ou on monte le SMIC, mais à ce moment-là, on a un effet qui est N'efface pour la compétitivité. On peut décider qu'on baisse des prix, certains prix. On l'a fait sur les carburants en 2022. Mmh. 9 milliards, 8 milliards. Donc, euh, on va faire le passerail, là. Le, le, tous les intercités, tous les TER à 49 euros le mois. Bon. Et on peut sinon baisser très massivement des impôts, mais quand on baisse très massivement des infos, il faut en face baisser vraiment massivement les dépenses publiques. Quatrième élément la, sur les parents et la natalité, la fin du congé parental remplacé par un congé naissance de six mois mieux rémunéré. Une annonce qui est intervenue au moment où euh, l'INSEE constate que c'est le vrai décrochage, enfin le décrochage des naissances en France se confirme. C'est une mesure qui a plutôt fonctionné dans les pays qui ont décidé de faire ça avec un objectif de natalité. J'en suis à mon quatrième point des éléments économiques que j'aurais tiens d'Emmanuel Macron.
1: Bon, il y a aussi des mesures qui concernent les demandeurs et les demandeuses d'emploi.
0: Cinquième point, il y aura bien une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la réforme numéro 3, il y en a eu deux récemment. Alors Olivier Dussopt l'avait annoncé, ce sera Catherine Vautrin qui devra la mettre mmh. en musique. Emmanuel Macron laisse entendre que oui. Alors qu'est-ce que ça peut être Soit on baisse encore la durée d'indemnisation, on ramène, par exemple, tout le monde à 18 mois. Bon, euh, Tout le monde, ça veut dire les, tous les travailleurs, mais y compris les plus de 53, y compris les plus de 55. Ça peut être décider de baisser les montants des indemnités. Ça, on ne l'a jamais fait. Alors, On a créé de la dégressivité pour les cadres, mais on n'a jamais touché aux indemnités des non-cadres. Ou alors, aller vraiment sur une, une politique très stricte, l'idée que... Euh, on vous est radié à partir du moment où vous avez refusé plusieurs offres d'emploi c'est une vieille antienne euh, on pourrait rentrer dans, dans, dans un traitement plus systématique de, de cette méthode qui consiste à, à mettre fin aux indemnités après tant de refus d'emploi vous savez les, les emplois dits, euh, enfin, acceptables ou de bonne qualité enfin voilà c'est toujours très difficile à définir mais euh, il semblerait qu'on va vers une troisième réforme de l'UNEDIC en effet hein.
1: Bon un mot aussi des fonctionnaires C'est le sixième
0: point il a confirmé qu'il y aurait une réforme de la fonction publique comme Stanislas Guirini l'a déjà annoncé en 2024, avec l'arrivée du mot qui tue, le salaire au mérite. Mmh. Le salaire au mérite. Pour l'instant, il n'y a pas trop de bruit du côté des syndicats de la fonction publique, mais il est évident que ça va faire du ramdam, parce que c'est tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils sont très attachés au système où aucune tête ne dépasse avec le point d'indice. On verra comment ça va s'incarner, mais en tout cas, ça y est, le mot est lâché. Mmh.
1: Bon, pour conclure, un mot sur ce qui intéresse les patrons, les patronnes, les chefs d'entreprise
0: Alors, c'est le septième point, c'est la simplification. Après, euh, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron confirment qu'on aura une loi Pacte 2. L'objectif, c'est euh, eh bien, de faire enfin le vrai choc de simplification mmh. qui a souvent été promis, mais jamais vraiment réalisé. Donc, des normes en moins, des délais plus courts. Euh, on relève les seuils de déclenchement de quantité d'obligations pour les entreprises, ou encore on met vraiment en place le « dites-le nous une fois ». Vous avez donné une fois une information à l'administration qui vous la redemande dans un autre document, six mois plus tard vous n'avez pas à lui redonner l'information. L'idée, voilà. c'est vraiment de faire le choc de simplification. Bon, J'espère que pour une fois, ça arrivera. Elle porte un nom, cette loi, elle s'appelle croissance, activité et opportunité. Alors, si on prend les initiales, ça fait chaos Je n'ai pas envie d'avoir l'air oiseau de mauvaise augure. Euh, mais voilà, c'est la suite du chantier des lois travail, El Khomri, Pénicaud, de la loi Macron de 2015, la fameuse loi où il y avait les cars Macron, ou encore de la loi pacte de 2019. Euh, on va dire qu'on va laisser sa chance au produit et miser sur le fait que la vraie loi de simplification, ce sera celle-là. On a 80 codes et 400 000 normes.
1: 80 codes, 400 000 normes. Le chiffre de la fin. Merci Nicolas Dos pour ce décryptage de l'énorme conférence de presse du président de la République hier soir.